0: Und genießt die kleine Pause. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Du dabei bist und Dir jetzt die Zeit nimmst, mir zuzuhören. Heute geht es nämlich um eins Deiner wichtigsten Arbeitsinstrumente, Deine Stimme. Und bevor wir in den Podcast starten, habe ich noch einen kleinen Tipp für Dich. Nämlich, wenn du neu hier bist, dann hör doch auch gerne mal in die Folgen 0 und 1 rein. Da erzähle ich dir nämlich, wer ich bin und warum ich eigentlich diesen Podcast mache. Ja, und heute geht's also um deine Stimme. Und vielleicht kennst du das ja auch, wenn du so einen ganzen Schulmorgen lang sprichst, mal lauter, mal leiser, dann hast du am Ende des Tages oft das Gefühl, Mensch, meine Stimme, die macht echt schlapp. Ich muss mich räuspern, ich komme nicht mehr so richtig durch. Sehr unangenehmes Gefühl. Oder vielleicht kennst Du auch die Situation, dass Du gerade ein ziemlich aufregendes Gespräch führen musst, zum Beispiel mit Eltern, und Du hast das Gefühl, dass Deine Stimme irgendwie so komisch zittrig ist. Dabei möchtest Du doch eigentlich gern sicher auftreten. Hm, was kann man da tun? Was kannst Du tun, damit es Deiner Stimme so richtig gut geht? Darüber spreche ich jetzt gleich im Interview mit Sabine Klecker. Sie ist freiberufliche Stimmtrainerin und Logopädin und sie bietet spezielle Workshops für Lehrkräfte an, damit wir gut bei Stimme sind. Sie ist also wirklich Expertin für das Thema, was tut deiner Stimme gut. bin ganz gespannt, welche Tipps sie uns für unseren Schulalltag geben kann. Los geht's mit dem Interview. Herzlich willkommen, Frau Klecker. Ja, danke schön. Ja, Ich freue mich, ja, freu mich sehr, dass Sie Zeit haben. Und ähm, ich kann ja mal am Anfang erzählen, worüber ich mich immer sehr gefreut habe, wenn ich von Ihnen E-Mails bekommen habe. Sie haben sich nämlich jedes Mal so schön verabschiedet. Sie haben zum Abschied immer geschrieben, gut gestimmt, grüße ich Sie. Und ja. da muss ich jedes Mal so ein bisschen schmunzeln. Und damit würde ich auch direkt gerne einsteigen. Und Sie fragen, ja, wie mache ich das denn als Lehrkraft? Wie bin ich denn da gut gestimmt?
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig für... Lehrer und Lehrerinnen, dass sie wissen, dass Stimme ein Hauptwerkzeug für ihren Beruf ist. Und ähm, dass sie einfach wissen, wie man mit Stimme umgeht, wie Stimme belastbar sein kann und Mhm. dass sie sicher mit ihrer Stimme umgehen und auch spielen können. Mhm. Und wenn sie dann ein gutes Körpergefühl haben und diese gute Stimmfunktion auch abrufen können, Mhm. dann haben sie auch noch mal mehr Freude an Kommunikation auch wenn es vielleicht mal schwierig ist und was ja zu regeln ist. Und äh, ja, das hilft einfach, dann gut gestimmt zu sein. Ja. Gut gestimmt in die Anforderungen des Berufsalltags zu gehen.
0: Mhm. Okay, machen wir es mal ganz konkret. Sie haben gerade gesagt, die Stimme ist unser Arbeitsinstrument. Das ist ja eigentlich logisch und trotzdem ist es vielen gar nicht so klar, dass das ja wirklich unser Arbeitsinstrument ist, ein wichtiges Werkzeug für uns. Was kann ich denn da für mich tun, damit meine Stimme dann auch gut funktioniert als Werkzeug, wenn ich jetzt morgens zur Schule fahre zum Beispiel?
1: Ja, also ich würde jetzt gerne einiges sagen, ja, was gerade Lehrkräfte für ihre Stimme tun können. Und das ist aber keine To-Do-Liste, sondern ja. das sollen so einzelne Impulse sein. Ja, sehr gerne. Genau, also ich finde ganz wichtig, dass man sich äh, aufwärmt vor der Stimme, dass man die Muskeln, aus denen ja der Stimmapparat auch besteht, dass man die lockert, dass man die dehnt, dass man die in Schwung bringt, Und auch die Schleimhäute gut äh, in, in Schwung bringt, vorbereitet für die Anforderungen des Sprechtages. Mhm. Mhm. Gerade für Lehrer finde ich wichtig, ausreichend vor der Arbeit zu trinken. Mhm. Also ich äh, würde sogar eine Maßangabe vorgeben und sagen, es wäre gut, einen halben Liter getrunken ja. zu haben, bevor der Unterricht anfängt. Ist Denn es egal, ich, was ich trinke? Also ich würde Kaffee mal außen vor ja, Kaffee nicht. Ne? Zusätzlich draufrechnen. Ja, ja, also okay. Wer morgens den Kaffee braucht, der soll den auch trinken. Mhm. Aber ähm, da geht es mir so um Saftschorlen, Wasser... Kräutertees, das ist was, was die Stimme wirklich gut unterstützt.
0: Ja, ich trinke ja gerne warm. Ist das besonders ja. gut, warm zu trinken? Das ist Typsache. Okay.
1: Hm. Also das, äh, es entspannt die Muskulatur hm. schon. Aber wer das nicht braucht und wer sich vielleicht eher erfrischt fühlt durch ein kühleres Getränk, der hm. soll äh, wirklich auf
0: seinen Körper hören. Okay, hm. also ja. morgens schon viel trinken, schon vor dem Unterricht. Und dann natürlich auch, gehe ich mal von aus und empfehle ich ja auch immer, auch während des ganzen Unterrichtstages immer wieder trinken. Ne? Ich habe immer überall was stehen zu trinken, damit ich ja. auch denke und immer was griffbereit habe.
1: Sehr gut. Also das kann ich auch nur empfehlen und ich empfehle aber auch, wer ähm, generell sagt, ich trinke im Grunde zu wenig, dass mhm. man das in den Ferien oder am Wochenende beginnt. Weil die Blase reagiert in den ersten Tagen einfach auch da empfindlich und mhm. muss mittrainiert werden. Ja. Und das würde ich immer an freien Tagen erstmal ja etablieren.
0: Ah, das ja, ist ja ein das guter n- Tipp. Mhm. Ja, weil ja auch tatsächlich viele sagen, oh nee, ich, ich weiß das ja, dass ich viel trinken soll, aber das kann ich mir in der Schule gar nicht erlauben. Dann muss ich ja. ständig zur Toilette rennen und ja. da habe ich überhaupt keine Zeit für. Ja genau. Ja. Mhm. Und das ist, das darf kein Argument sein. Ne? Ja, das <lacht> sehe ich ganz genauso. <lacht> ja. Ich denke dann auch eher, ja okay, dann gehe ich halt zur Toilette. Das muss ja. dann eben auch mal drin sein. Ähm, aber das ist ein sehr guter Tipp. Also das wirklich so nach und nach zu trainieren. Jetzt haben Sie gerade aber noch was gesagt, außer trinken, war da gerade auch noch was von Stimme aufwärmen und Stimmbänder lockern. Wie mache ich das denn? Können Sie das hier im Podcast erklären?
1: Ja, erklären oder das? es gibt auch es gibt auch Dinge, die, die man generell gut machen kann, die man auch im ganz normalen Alltag schon macht. Zum Beispiel Gähnen ist eine super Übung für die Stimme. Warum? Also einfach, weil sich der Hals weitet ja. und durch den weiten Hals einfach viel mehr Klang fließt. Und wenn ich dann lauter bin, ohne mich anzustrengen, ja, dann entlastet das ja auch schon wieder die Stimme. Mhm. Also gähnen und zwar wirklich mit offenem Mund und auf A oder O. Ja. (lacht) Genau, und wenn jetzt beim Zuhören ein gähnen,
0: schon entschlüpft, jetzt darf das gerne zulassen. (lacht) Automatisch. Das könnte ich ja zum Beispiel schon mal gut auf dem Weg zur Schule machen. Ganz egal, ob ich jetzt hinlaufe oder hinfahre, könnte ich ja schon mal ein paar Mal herzhaft gähnen.
1: Ja, genau. Wer im Auto unterwegs ist und gerne Radio hört, kann auch gerne mittrellern bei einem Lied. Das muss nicht schön klingen. Es geht einfach darum, die Stimmlippen so ein bisschen schon äh, aufzuwärmen und in Schwung zu bringen. Weil äh, ganz ehrlich, ein Schulvormittag ist ein Marathon für die Stimme. Und äh, kein Sportler würde darauf kommen, da so einen Kaltstart hinzulegen. Selbst Mhm. die Marathonläufer laufen noch ganz bewusst ein paar Schritte, um die Muskeln äh, vor diesem 42 Kilometer Lauf aufzuwärmen. Genau. Und das sollten wir unseren Stimmen genauso gönnen.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, das bewusst zu machen. Und so ein Marathonläufer, der wärmt sich ja nicht nur auf, der trainiert ja auch regelmäßig. Ja,
1: Ja, genau. Und also dieses Aufwärmen der Stimme finde ich tatsächlich auch für für jeden Berufstag gut. Nicht nur, wenn ich Elternsprechtag habe oder wenn ich die besonders laute Klasse habe, sondern einfach immer, damit man auch mit der Stimme spielen lernt und darauf zurückgreifen kann und sich auf die Stimme verlassen kann.
0: Das ist ja wirklich absolut wichtig, was Sie gerade sagen. Mit der Stimme spielen heißt ja jetzt im konkreten Fall im Schulalltag. Ich muss meine Stimme ganz unterschiedlich einsetzen können. Es ist für mich ja auch mal wichtig, richtig laut sprechen zu können, ja. ne? wenn Not ja. am Mann ist, ja. ne? um ja. die Klasse zu übertönen oder auch um mal einzugreifen, wenn ich eine Pausenaufsicht habe, da ganz mhm. schnell dazwischen zu gehen. Also da muss ich ja meine Stimme auch dann abrufen können an der Stelle.
1: Ja, mhm. genau da. Automatisch, wenn wir denken, wir wollen laut werden, dann pressen wir mit der Stimme mhm. und geben unheimlich viel Druck auf die Stimme. Mhm. Und der Druck führt dazu, dass eine Stimme dann entweder auch kippt, ne, mhm. weil eben der Druck so eine Spannung macht, ähm, oder der Druck führt auch dazu, dass ich hinterher belastet bin und hinterher heiser werde. Mhm. Deswegen ist es gut beim Lau- beim sprechen darauf zu achten, dass der Hals weit ist und dass mhm. der Körper so locker wie möglich ist. Das ist Boah, eine Technik. Das
0: klingt aber schwer.
1: Das klingt schwer, man ja. macht das so Schritt, also in den Trainings mache ich das Schritt für Schritt ja. und am Ende steht dann wirklich das Ergebnis, wo ich kann laut sein und es ist nicht anstrengend. Und ähm, wenn man dieses Erlebnis auch hatte, dann lässt sich das natürlich viel leichter abrufen, ja. als wenn jemand sagt, oh, nee, ich schreie jetzt nicht rum, dann wird das so kreischig oder genau. ja, kriegt dann vielleicht gar keinen Ton raus. Genau.
0: Das ist ja, ja auch gerade bei, bei Frauen ganz oft, dass dann die ja. Stimme eher kippt oder so ja. piepsig wird und dass man eben gar nicht den Effekt erreicht, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt Respekt haben, sondern manche fangen dann eher noch an zu lachen und denken, was ist mit der denn los? Ne? Ja. ja. Ähm, also da brauche ich aber wirklich auch gezieltes und regelmäßiges Training, sagen Sie, und vielleicht auch jemanden, der mir das mal zeigt, wie ich das mache.
1: Also gezieltes ich, Training kann. auf jeden Fall. Ja. Und ideal ist es ja, wenn man das so lernt, dass man es dann alleine abrufen kann. Ne? Also mhm. das ist zumindest mein Einsatz, Ansatz. Und mh, da geht's nicht darum, man braucht das laute Rufen nicht täglich zu trainieren.
0: Mhm. Ja,
1: also man sollte schon, man sollte schon im Übungsfluss sein, aber das ist nichts, was man regelmäßig machen muss, sondern mhm. einfach eine bestimmte Technik sich anzueignen, wissen, worauf kommt's an,
0: mhm. und
1: dann kann man das auch
0: abrufen. Und dann geht es um Körperbewusstsein, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja
0: genau. Also, und
1: ich glaube auch um diesen kleinen, inneren Schritt, den ich zurückgehe und so eine professionelle Distanz aufbaue. Ja, wenn mich eine Situation unheimlich stresst oder ich vielleicht auch persönlich angegriffen mich fühle, Mhm. ein Schrittchen zurückzugehen und mich zu fragen, so was wird jetzt von mir erwartet, was brauche ich jetzt? Mhm. Was kann ich tun, um hier die Situation zu verändern?
0: Mhm.
1: Und aus dieser, ja ich sag mal nochmal Distanz heraus, professioneller, lauter, entspannter sprechen zu können.
0: Das heißt also, meine Stimme, das hat nicht nur was mit der körperlichen Ebene zu tun, wie ich da mein Instrument einsetze, sondern es hat eben auch einen ganz großen psychischen Anteil, mentalen Anteil, wie setze ich meine Stimme ein, wie ist überhaupt jetzt gerade meine Stimmung, im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Ja, und das Schöne ist, indem wir auf die Körperfunktion zurückgreifen und uns darauf vielleicht besinnen. Ja. Verändern wir auch unsere Stimmung. Also Mhm. Beispiel Atmung: Wenn man kurzatmig ist und ständig nach Luft schnappt und nur so oberflächlich atmet, Mhm. dann erzeugt das körperlichen Stress. Mhm. Das Gehirn ist nicht gut versorgt mit Sauerstoff. Mhm. Mein mein Körper fühlt sich, ich fühle mich flatterig an Mhm. und das macht mich noch unruhiger und noch ja angreifbarer.
0: Genau, das schaukelt sich immer weiter auf. Was was hilft dagegen,
1: sich das Sprechen einzuteilen? Und wirklich ähm, am besten so nach jedem Halbsatz eine kurze Pause, eine Mhm. kleine Pause, um Mhm. den Namen Ihres Angebots dann nochmal zu verwenden. Das passt nämlich sehr gut. Eine kleine Pause, äh, den Atem kommen lassen und dann weitersprechen. Mhm. Das ist eine halbe Sekunde. Das nimmt beim Sprechen niemand wahr. Mhm. Aber jeder nimmt wahr. Wenn man ewig lange Sätze bildet, ich mache das vielleicht einmal vor, ja, man spricht und spricht und spricht und will aber so viel auch noch reinpacken und es klingelt ja auch gleich und man will das Letzte, Rest, will man auch noch eben vermitteln und es ist ganz wichtig und dann kommt man aber da an den Punkt, das wenn man anfängt zu knarren und ja. ich nur noch tief atmen kann. Tief ja. im Sinne von, ach, also ja wie kurz vorm Ertrinken, wie ja. nach einem langen Tauchgang.
0: Nach Luft schnappen.
1: Nach Luft schnappen. Und das braucht kein Mensch und das braucht auch keine Stimme. Mhm. Ja, das ist anstrengend.
0: Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich mir bewusst mache, ne, wie geht es mir eigentlich gerade. Kann ja auch beim Elternabend sein, dass ich mhm. merke, oh, ich bin so aufgeregt ne, und mhm. werde immer kurzatmiger und da dann wirklich mal kurz zu spüren, wie geht es mir eigentlich gerade und dann bewusst ja. gegensteuern durch meine Atmung, durch Sprechpausen, wie Sie sagen, mir das einzuteilen. Ja, und auch durch den mal Körper.
1: Mhm. Also tatsächlich, manchmal hilft auch, Gerade wenn, wenn man mit der Atmung irgendwie merkt man hat schwierigkeiten vielleicht sind die schultern angespannt, dass man mhm. die schultern auch einfach fallen lässt mhm. oder auch schaut wie sind denn meine Füße habe ich die jetzt um den ähm, habe ich den jetzt um die äh, um die Stuhlbeine geschlungen mhm. oder kann ich die auch fest auf den Boden aufsetzen
0: ja. Auch das ist schon eine stabilität die ich äh, da bekomme. Mhm. Also der ganze Körper spielt eine große Rolle. Von daher macht es ja wirklich Sinn, wenn Sie sagen, es ist im Grunde wie ein Marathon. Mhm. Mein ganzer Körper ist auf jeden Fall mit im Boot. Ich kann nicht nur auf die Stimme gucken. Nein, nein. nein, nein. nein. Und ich mhm. und das Gute
1: ist, eine Stimme ist zwar sensibel und auch sensibel für meine Stimmung, aber ich kann über den Körper meine Stimme regulieren und auch zu
0: einer besseren Stimmung kommen. Ja, das ist toll. Das ist eine ganz, ganz tolle Wechselwirkung, sich das auch noch mal bewusst zu machen. Ne? Ich kann durch mhm. meinen Körper dann auch meine Stimme wieder beruhigen und ganz anders einsetzen. Ja. Schön. Jetzt haben Sie am Anfang schon gesagt, worauf ich so achten kann, um überhaupt erstmal gesund zu starten in den Tag, also Stimme aufwärmen, viel trinken mhm. und das Ganze auch im Laufe des Tages machen. Gibt es da sonst noch was, was so in meiner Arbeitsumgebung stimmförderlich sein kann? Ja, ähm,
1: also das ich bin ja auch ab und zu zu kollegiumsinternen Fortbildungen in Schulen. Ja. Und ich merke, ähm, wenn ich in der freien Wirtschaft in einem Seminarraum arbeite oder wenn ich an einer Schule tätig bin, ich merke dass abends an der Trockenheit meines Halses. Aha. Und das hat nichts mit meiner Stimmtechnik zu tun, sondern mit der Umgebung. Mhm. Und ich finde einfach, Schule oder oft sind Schulen so durch Staub ähm, gekennzeichnet, dass man, Mhm. dass einem schon allein von der Anwesenheit der Mund trocken wird. Ja, ich ich weiß genau, was Sie meinen. (lacht) Ja, und deswegen, also ich finde es so wichtig, dass man ähm, die Unterrichtsräume, in denen man ist, dass man die so, dass man guckt, die so staubfrei wie möglich zu bekommen. Ähm, Das ist natürlich auch immer ein Politikum, ne? Auf jeden Fall. Und wer Mhm. zahlt das?
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das möchte ich nur mal Als Impuls geben, eine Lösung dafür habe ich auch nicht. Mhm. Und eine Möglichkeit finde ich noch, tatsächlich sich um staubfreie Kreide zu bemühen. Mhm. Weil ich finde, wenn noch mit herkömmlicher Kreide geschrieben wird, das ist eine Belastung, die braucht man sich im Grunde nicht mehr antun. Mhm. Und ich finde auch, der Preisunterschied zwischen staubfreier Kreide und normaler Kreide das, das dürfte machbar sein.
0: Also das mm. sind keine Welten. <lacht> mm. ja. ja gut, da sind wir ja vielleicht schon auf dem Weg, wenn wir dann digitalisiert werden und dann ja, sowieso nur genau. noch Smartboards haben. Ja. Ja. <lacht> ähm, Habe ich noch nie drüber nachgedacht, über ja. den Punkt mit der Kreide. Das ist echt spannend. Mhm. Ja, aber ich kenne genau dieses Gefühl. Also nach einer Stunde in der Schule ist wirklich der Mund und der Hals, alles ja. ist staubtrocken. Ja. Ähm, Gut, ich kann jetzt viel trinken, um gegenzusteuern. Ich werde nicht anfangen, jetzt meine Klasse auch noch selber zu putzen, um da den Staub Mhm. wegzukriegen. Das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, Reinigung in der Schule, ja. Ähm, Lüften hilft das auch? Also nicht gegen den Staub. Aber Aber, aber Luftfeuchtigkeit meinte ich jetzt.
1: ähm, Beim Lüften wird ja die Luftfeuchtigkeit eher niedriger. Ah, Genau. Also frische Luft ist super. Und es ja. ist auf jeden Fall gut zu lüften. <lacht> ja, Aber das halten wir fest. <lacht> Dauer, genau. Äh, das Fenster auf Dauerkipp zu stellen, das ja. ist eher ungünstig.
0: Okay. Ja. Ja. Sonst noch was, wie ich meinen Arbeitsplatz ein bisschen stimmfreundlicher gestalten kann?
1: Ja, ich würde immer, äh, ich würde auch das Arbeitszimmer zu Hause in den Blick nehmen ja. und schauen, steht da zum Beispiel der Drucker direkt auf dem Schreibtisch oder direkt so, dass ich die Dämpfe und Gase äh, des Druckers auch einatme, ja. auch wer noch so einen richtig großen Rechner hat, ne, das, das sondert auch wirklich trockene Luft ab, die nicht besonders schlimm förderlich ist. Mhm. Und ich würde äh, tatsächlich, wie ich mich darum kümmere, dass immer was zu trinken dabei ist, auch empfehlen, dass man so ein Notfallbonbon dabei hat. Mhm. Ne, äh, also irgendeine Lutschpastille, ja. gerne ohne Menthol, ja. ähm, die da, die man einfach, wenn man wirklich merkt, Mensch, und ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt, wer weiß wie räuspern, oder der Mund ist richtig trocken, ja. ähm, dass man einfach was zum Lutschen dabei hat. Und das gibt einem ein gutes Gefühl,
0: ja, auf <lacht> alleine jeden auch Fall. das schon
1: dabei zu haben. Ja, genau, ja.
0: <lacht> so als Notfall. Ja, das habe ja. ich auch immer gerne in der Hosentasche oder so. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie gerade gesagt, räuspern. Räuspern mhm. ist ja auch so ein, so ein Thema, ich glaube, ein echtes Reizthema für Logopäden, ne? Ich ja, glaube, Räuspern ist verboten, stimmt's?
1: Räuspern ist absolut verboten und schwerste Strafe, <lacht> weil sie mit Räuspern ihre Stimme angreifen. Also beim normalen Sprechen da, wir haben ja zwei Stimmlippen, die rollen sich aneinander ab und das ergibt unseren Stimmklang. Mhm. Und beim Räuspern reiben sich diese beiden Stimmlippen aneinander und es wird Flüssigkeit aus den Stimmlippen rausgepresst, Schleimhäute können etwas verletzt werden und auf jeden Fall werden die Muskeln so gebraucht, wie sie nicht, also dafür sind sie nicht gedacht, sich so zu bewegen. Und wir ja. kommen also in eine Fehlbelastung der Muskeln.
0: Und mhm. Fehlbelastung heißt, es strengt an. Ist das denn schlimm? Ich meine, dann habe ich mich mal angestrengt. Ansonsten, jetzt, ich, ich denke jetzt an unseren Marathonlauf, dann kriege ich vielleicht einen Muskelkater und ja, mein Gott, ich erhole mich ja wieder. Ist doch nicht so schlimm
1: ja aber wenn ich da nochmal die Strecke ähm, ins Feld führen darf, die sie da laufen oder <lacht> ja. den Vormittag, den sie zu bewältigen haben. Viele arbeiten ja auch an einer Ganztagsschule. Ja. Ähm, Sportunterricht, Musikunterricht. Also ich finde, sie als Lehrkräfte sollten so alles dafür tun, dass die Stimme entlastet ist. Denn der normale Anspruch an die Stimme ist schon so extrem, mhm.
0: ähm,
1: dass sie sich solche Kleinigkeiten Gar nicht erlauben sollten. Ja. Nicht um, nicht um noch strenger mit sich zu sein, sondern mhm. einfach um besser durch den Tag zu kommen.
0: Mhm. Und, ja. Ja. Was kann ich denn stattdessen machen? Weil ich habe halt oft das Gefühl, ich müsste mich jetzt mal räuspern. Zum Beispiel, wenn ich erkältet war, das hatte ich jetzt letzte Woche. Oder ich habe das auch tatsächlich manchmal, ähm, wenn ich nervös bin. Also wenn ich jetzt weiß, ich stehe jetzt vor einer Gruppe und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das läuft, dann merke ich, ich habe immer so diesen Impuls, ich möchte mich so gerne räuspern. Mhm. Soll ich jetzt nicht, habe ich gehört.
1: Ja, genau. Und dann wird es noch kritischer. Wenn ich das nicht darf, dann ist das Verlangen, das zu tun, ja noch viel, viel
0: größer. Also vielleicht können Sie ja zwei Dinge beantworten. Also einmal, warum ist das eigentlich? Eigentlich so. Wenn ich aufgeregt bin, geht das nur mir so? Ist das eine persönliche Sache? Und dann natürlich die zweite Frage, was kann ich denn statt Räuspern tun?
1: Ja, also es geht ganz vielen so. Mhm. Und es ist äh, oft so, dass man das Gefühl hat, äh, da ist eine Spannung. Und äh, so ein bisschen wie das Notfallbonbon in der Tasche. Wenn ich mich jetzt räuspere, dann ist das weg. Und dann kann ich freisprechen. So, ja. ne? ähm, und das ist so psychologisch. Warum man das möchte. Und es ist auch ein Zeichen, dass äh, man sehr angespannt im Hals ist und dass diese Reizschwelle zu räuspern recht niedrig ist. Ja. Und ein Ziel wäre, langfristig daran zu arbeiten, dass der Hals so entspannt ist, dass ich gar kein Räuspern mehr möglich, nötig habe. Ja. ja. der Anfang ist ganz hart, wirklich. Also, das ist, das sind schwierige erste drei Tage, ja, wenn man nicht mehr räuspert. Aber wenn man das geschafft hat und dann nochmal einem so ein Räuspern rausrutscht, dann merkt man erst, was, so kräftig und so angespannt mache ich das? Habe ich das gemacht? So, das ist das eine. Also warum mache ich das? Weil der Hals verkrampft ist, weil ich Spannung abbauen will. Manche räuspern sich auch, ähm, um sozusagen auf Sendung zu sein. Mhm. (lacht) Alle mal herhören, jetzt bin ich dran. Mhm. Genau, Also, das sind die, die Ursachen. Und was kann ich anders tun? Ich mache immer wieder oder höre immer wieder von Kunden, die sagen, ich wärme meine Stimme auf und ich Mhm. habe das Räuspern nicht mehr nötig. Also, Mhm. es ist ein entspannter Hals, braucht kein Räuspern mehr. Mhm. Jetzt, wenn man das beginnt zu tun, hilft es sicherlich mehr zu trinken Mhm. und durch Schlucken eben auch diese Reitschwelle herunterzusetzen, dass man eben nicht mehr äh, oder genau, dass man eben nicht mehr räuspern muss. Ähm, man auch wenn es Überwindung kostet, einfach normal weitersprechen. Normal Aha. weitersprechen, weil das normale Sprechen besteht ja aus Schwingungen der Stimmlippen, mhm. und die, äh, die die sorgen schon dafür, dass entweder wenn der Schleim sitzt, der abgebaut wird, oder wenn eine Verkrampfung ist, dass die aufhört. Okay. Man hat vielleicht Sorge, dann bricht mir die Stimme ab. Mhm. Das wird aber, das passiert ganz, ganz selten. Da muss wirklich viel dazu kommen, bis eine Stimme wirklich wegbricht. Mhm. Ja, einfach, einfach weitersprechen, dann ist die Stimme vielleicht für eine halbe Silbe mal ein bisschen heiserer, Mhm. aber die fängt sich auch wieder.
0: Okay. Ja, werde ich mal ausprobieren. Mhm. Ich hatte auch mal den Tipp gehört, dass man stattdessen lieber husten sollte einmal. Was ist damit, wenn ich dann so, ich mache es jetzt nicht vor, ich mache jetzt nicht ja, vor. Ich komme ja, vielleicht gut, nicht gut. so gut im Mikro. Ähm, <lacht> aber dass das auf jeden Fall immer noch besser wäre. Nein, es nicht, auch nicht. Das kleinere Übel ist das. Es ist, okay. es ist
1: weniger schlimm, aber es ist nicht gut. Es ist ja? nicht gut. Weil mhm. beim Husten schlagen die Stimmlippen aufeinander. Und das hat auch diesen Effekt von Anstrengung und zu viel Druck.
0: Okay, Ähm, jetzt haben wir gerade ja auch schon nicht nur über Anspannung und Aufregung gesprochen, was dann so mit der Stimme passiert, sondern eben auch Erkältung und das ist ja auch so ein ein Klassiker, ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen gehen ja nun mal auch in die Schule, wenn sie erkältet sind Mhm. und leider auch, wenn sie richtig heiser sind. Ja. Habe ich auch schon erlebt. Und dann ja. sagen die auch noch, ist ja nicht schlimm, ich flüstere ja nur. Ah. <lacht> sagen, Sie genau, doch mal was, sagen Sie doch mal was. dazu. Was haben Sie gesagt? Was für ein Alarm? Alarm, ja, Alarm, nur Alarm. Genau. Alarm.
1: Ich, würde, ich würde das gerne trennen. Ja, also einmal was was tun bei Erkältung und einmal was tun bei Heiserkeit. Gerne. Ich fange bei Erkältung an. Also ich sage Ihnen, was Sie bei Erkältung nicht tun sollen, nämlich nicht flüstern als Schonstimme, nicht räuspern, hatten wir jetzt schon, nicht literweise Kamillentee trinken, Mhm. weil das ja ach so gesund ist. Und bitte nicht sich komplett schonen und komplett schweigen einen halben Tag lang, wenn man denn auch zu Hause bleibt, weil die Muskeln sich dann abbauen. Also, ja, und auch auf keinen Fall. Man fühlt sich ja, eine Erkältung setzt einem ja schon zu. Mhm. Der Kopf ist dicht, der Körper ist schlapp. Wenn ich jetzt so spreche, wie ich mich fühle, dann spreche ich so. Weil wenn ich erkältet bin, dann geht es mir einfach nicht gut. Und meine Stimme kann das auch wunderbar ausdrücken. Und das hört sich ja auch wie erkältet an. Absolut. Ich Ich will jetzt nicht sagen, dass jemand die Stimme absichtlich verstellt, sondern dass man sich diesem Gefühl so hingibt, dass die Stimme was macht, was gar nicht gut ist. Ja. Ja? Sie haben gesagt, Sie haben eine Erkältung gehabt. Ich habe auch einen leichten Anflug von Erkältung. Trotzdem haben wir relativ klare und stabile Stimmen heute. Ja. ja? Das liegt aber auch daran, weil wir normal weitersprechen. Ja. ja, Wir sprechen normal weiter und das tut der Stimme gut. Mhm. So Und was man tun kann, ist
0: viel tun. Ich, äh, ich, äh, ganz kleinen ja? Moment, ich würde noch mal eben dazwischen gehen. Ich bin ja immer so neugierig. Jetzt haben Sie nämlich so Sachen verboten, die ich gar nicht verstehe. <lacht> Zum Beispiel, ähm, warum ist das Flüstern nicht gut? Da könnte ich doch ja. jetzt, also ich frage jetzt ein bisschen provokant, ähm, ja. ne, damit... Äh, Nehme ich doch ein bisschen Druck aus meiner Stimme. Und was ich gar nicht verstanden habe, warum soll ich denn nicht viel trinken? Das sagt mir ja sogar meine Ärztin. Sie sind erkältet, Frau Schmidt, trinken Sie ganz viel.
1: Ah, habe ich gerade, habe ich mich gerade versprochen. ähm, Sie sollten nicht viel trinken ist das gewesen, was Sie auf jeden Fall tun sollten. Viel trinken sollten sie tun. Was Sie nicht machen sollten, ist komplett schweigen
0: ach so okay ja. das hatte ich nämlich verstanden unter nicht nicht so übermäßig viel trinken das habe ich gar nicht verstanden
1: nein also okay. trinken ist super einfach ja, ne? auch, um die viren auszuschleusen und nein trinken ist auch so habe ich es doch
0: auch gelernt ja, ja. Ist ja gut und, genau. und was ist und was ist mit dem flüstern
1: das flüstern ähm, wenn wir flüstern dann sind unsere Stimmlippen nur zu zwei drittel geschlossen und hinten entsteht ein Dreieck mit einer Öffnung. Dadurch kommt dieser charakteristische Klang beim Flüstern zustande. Ja. Und, ne, ich baue und man stellt sich vor, der Druck, der eigentlich vorher auf den gesamten Stimmlippen war, ist jetzt nur auf zwei Drittel der Fläche. Mhm. Das heißt, der Druck ist viel größer. Oh. Und wenn wir mit gesunder Stimme mal flüstern, um, um was spannend zu machen oder mhm. um auch vielleicht den Geräuschpegel in der Klasse wieder so ein bisschen runterzubringen, mhm. ist das völlig in Ordnung. Das kann unsere Stimme haben, aber mhm. nicht wenn wir erkältet sind, mhm. ja, weil wir dann noch mehr Druck
0: geben äh, mhm. als ohnehin schon. Und wir fühlen es aber nicht, ne? Nein, nein, ja, das ist ja das Verrückte bei der Stimme und ich mhm. glaube auch das Gefährliche, dass man da doch sehr viel Schaden anrichten kann.
1: Ja, man also, übertreibt es manchmal und, ja, weil und dann denkt auch so ach, macht doch nichts, aber die genau. Stimme die sind, wenn Sie auf Ihren kleinen Finger mal gucken, die sind halb so lang und halb so dick wie der kleine Finger. Mhm. ja Das sind Minimuskeln. Oh ja. Und die, die sind auch sehr empfindlich. Die mhm. reagieren auch auf Schulterverspannung, mhm. auf innere Stimmung. Und das ist ganz gut, da Bescheid zu wissen, was man eher tun sollte und was man auch lassen sollte.
0: Auf jeden Fall. ja Jetzt war der zweite Punkt die die Heiserkeit. Heiserkeit.
1: ja Also Heiserkeit ist immer... Ein, wenn es nicht viral bedingt ist, es ist es immer ein schleichender Prozess. Mhm. Es fängt vielleicht damit an, dass jemand die hohen Töne beim Singen nicht mehr bekommt. Mhm. Ja, also das Und äh, Heiserkeit kommt dadurch zustande, dass die Stimmlippen nicht mehr synchron schwingen, sondern sich eben asynchron bewegen. Und dadurch entweicht Luft und deswegen ist die Stimme heiser. Mhm. Und ich würde immer gucken wollen, in einem Training liegt es an der Muskulatur, Ist die Muskulatur generell einfach schwach und Mhm. muss aufgebaut werden? Oder ist die Muskulatur erschöpft, weil ich zu viel Druck gegeben habe? Mhm. Weil ich eine Fehlbelastung gemacht habe? Mhm. Oder liegt es an den Schleimhäuten? Sind die irgendwie verdickt, verändert? Mhm. Das kann allergisch hervorgerufen sein durch eine Allergie, durch Medikamente. Mhm. Oder liegt es an der Atemtechnik? Mhm. Spreche ich eben viel zu viel auf einmal oder atme ich so, dass der Hals austrocknet und dadurch eine Heiserkeit entsteht. Mhm. Ja, und ähm, das würde ich mir immer angucken und da entsprechend dann Übungen machen, um dagegen zu steuern. Muskeln aufbauen, Schleimhäute wieder in Form bringen, eine Atemtechnik, so dass ich in einer bequemen Lage spreche und immer genug Luft zum Sprechen habe.
0: Mhm. Da geht es jetzt ja vor allem um die Heiserkeit, die ich dauerhaft an mir feststelle. Ne? Wenn ich einfach jemand mhm. bin, der eine heisere Stimme hat und immer merkt, irgendwie klingt meine Stimme anders als bei anderen. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, auf akute Heiserkeit, mhm.
1: ähm,
0: da gibt es doch, glaube ich, auch ein Sprechverbot, oder?
1: Wenn es, wenn die Heiserkeit durch eine Kehlkopfentzündung hervorgerufen
0: ist, okay. dann
1: sollte man auch wirklich schweigen, eisern mhm. schweigen, <lacht> damit ja. die Stimmlippen sich wirklich auskurieren können. Mhm. Ansonsten ist es gut, die Stimme tatsächlich zu benutzen. Mhm. Aber eine Kehlkopfentzündung kann letztendlich nur verlässlich der Haus- oder HNO-Arzt feststellen. Mhm. Aber das würde ich, gerade wenn man in einem Sprechberuf tätig ist, mhm. würde ich es immer checken lassen. Denn das, ja, da, da hängt ja eventuell auch die Berufsfähigkeit von ab.
0: Was ja. passiert denn, wenn ich trotzdem weiterspreche? Mich also das kann dann...
1: sein, dass sich das zu einer chronischen Heiserkeit entwickelt mhm. und dass ich dann ähm, im, im, im nicht ganz so schlimmen Fall mal Logopädie in Anspruch nehmen muss und nach 20 Sitzungen dann wieder meine Stimme einsetzen kann. Mhm. Es kann aber auch sein, dass da noch Reste bleiben und ich einfach nicht mehr so belastbar bin mhm. und permanent in der fünften, sechsten Stunde merke, nee meine Stimme ist angegriffen ähm, oder auch zum Beispiel Sport oder Musik auch nicht mehr unterrichten kann.
0: ja. Und da habe ich dann ja wirklich genau mein wichtigstes Arbeitsinstrument aufs Spiel gesetzt.
1: Ja, genau. Also ich würde auch, wenn man wirklich heiser ist, und das ist nicht diese Heiserkeit, weil ich mich so schlapp fühle, mhm. sondern es ist durch den Infekt bedingter Heiserkeit, würde ich immer empfehlen, zu Hause zu bleiben. Mhm. Da ist keinem mitgeholfen, sich mhm. in einem Sprechberuf und Sie haben ja keine Möglichkeit, wenn Sie im Büro arbeiten, dann können Sie sagen, ach, dann mache ich heute mal die Ablage
0: weg. Und halt ansonsten den Mund ja, heute. Genau, mhm.
1: aber Sie können ja auch nicht sechs Stunden lang äh,
0: Filme zeigen oder nee. wollen das auch nicht. Oder mit ne? Und dann, kommunizieren. Ja, genau. Ja, <lacht> ja, ja. alles mhm. klar. Ja, ja nochmal ganz, ganz wichtig, das auch von Ihnen zu hören das ist sowieso ja auch ein grundlegendes Problem in der Schule, dass wir uns ganz oft nicht erlauben, zu Hause zu bleiben, weil wir denken, ach, irgendwie schaffe ich den Vormittag. Und langfristig schaden wir uns damit aber doch ganz gewaltig. Ja. 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 Ganz wichtig, das auch noch mal von Ihnen zu hören. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, ich glaube, Sie haben jetzt unglaublich viele wertvolle Tipps gegeben. Ich habe zwischendurch mal hier auf meinen Zettel gespickt und geguckt, weil es hatten auch einige Hörerinnen und Hörer, Fragen eingeschickt. Mhm. Die haben wir jetzt aber eigentlich alle schon so nebenbei beantwortet. Deswegen würde ich Sie zum Schluss fragen, gibt es noch was Wichtiges, was Sie loswerden wollen, was ich vielleicht jetzt nicht gefragt habe. Ja,
1: bestimmt. Also ich finde wichtig, dass man sich klar macht, dass Stimme von Haltung und Atmung getragen wird, Mhm. dass ich sie pflegen kann durch mhm. Aufwärmen und Trinken, dass die Stimme durch Schwingungen statt durch Druck entsteht und durch Weite statt Kraft. Ja. Und dass sie dann auch leicht und belastbar sein kann. Das wäre mhm. so mein Fazit. Ja, das nochmal so. Ja. Zusammenzufassen. Ja. Und ich finde auch noch wichtig, es ist gut, mit dem Arbeitsinstrument gut umgehen zu können und auch zu merken, ich kann leichter auf Situationen einwirken, Mhm. wenn ich den Spielraum meiner Stimme erweitere. Mhm. Und als Logopädin ist mir natürlich auch wichtig, Sie sind ja auch ein Sprachvorbild für die Kinder und Jugendlichen. Und äh, da kann ich Sie auch nur ermuntern, was für Ihre Stimme zu tun, etwas für Ihre Aussprache zu tun, damit die Kinder und Jugendlichen von Ihnen lernen können.
0: Das finde ich ja auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil das ja auch ganz viel über Nachahmung läuft. Ja, Mhm. sehr vieles und
1: und Mhm. wir ja auch beobachten, dass das im Elternhaus nicht immer gewährleistet ist.
0: Ja, so dieses Sprach- und Sprechvorbild. Ja, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank dafür. Mhm. Und ich glaube, Sie geben ja auch regelmäßig Impulse und Tipps für die Stimme. Ja, genau. Ich schreibe einen äh, Stimmzettel,
1: so nenne ich den. Mhm. Das ist ein Online-Newsletter, den ich per E-Mail verschicke. Mhm. mit Tipps und Übungen zur Stimme. Und äh, ich greife dann immer Fragen aus Trainings auf und ja. beantworte die dann etwas ausführlicher im Stimmzettel. Den Darin verschicke aber. ich mehrmals pro Jahr.
0: Okay, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, auch Ihre Homepage, damit man sie finden kann, wenn jemand jetzt Interesse hat an einem Training bei Ihnen, entweder persönlich oder vielleicht auch fürs ganze Kollegium. Das kommt auf jeden Fall alles in die Shownotes. Ja, sehr gerne. Ich denke, das sind wirklich sehr, sehr wichtige Tipps für uns Lehrkräfte. Danke dafür erstmal bis hierhin. Ja, sehr gerne. Ja, und jetzt würde ich Ihnen gern zum Abschluss noch zwei Fragen stellen. Und zwar, die erste Frage, die ich allen meinen Interviewgästen stelle, ist immer die, stellen Sie sich mal vor, Sie haben nur Zeit für eine ganz kleine Pause, fünf Minuten maximal. Was tun Sie dann am liebsten? Ja, wenn ich fünf Minuten Pause habe,
1: dann stelle ich mich gerne ans Fenster,
0: mhm.
1: mache das weit auf und schaue auf etwas aus der Natur. Ein Baum, ein Busch oder in die Landschaft und merke, dass mir das einfach gut tut. Und mhm. wenn ich äh, auf einen zu betonierten Firmenparkplatz gucke, <lacht> dann äh, schaue ich in den Himmel, ja, schaue einfach in die Weite Und auch wenn der grau ist oder Wolken verhangen, ich finde so ein Blick in die Natur, der tut mir einfach gut. Dabei kann ich gut abspannen.
0: Sehr schön. Können bestimmt ganz viele nachvollziehen und machen es vielleicht auch ganz ähnlich, wer weiß. Und dann würde ich Sie gerne noch um ein Motto bitten. Haben Sie ein Motto, was Sie durchs Leben begleitet?
1: Ja, also da gibt es viele. (lacht) Im Bereich Stimme habe ich ein sehr kurzes. Das besteht aus zwei Wörtern und zwar ich stimme. Oh,
0: das muss man aber erstmal wirken lassen.
1: Das muss man erstmal wirken lassen. Und ich setze noch einen drauf. Sie können das klein oder auch groß schreiben.
0: Oh. Hm. Ja. Ja. Und da
1: kann man dann noch mehr das sacken lassen und drüber nachdenken. Das aber ich finde, da steckt, so mhm.
0: steckt viel drin. Ja. ja. Das lassen wir jetzt mal zum Abschluss einfach so stehen. Schöner Abschluss für ein sehr, sehr schönes Gespräch. Herzlichen Dank nochmal an Sie, Frau Klecker.
1: Ja, vielen Dank für Ihre
0: Fragen und für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein wirklich tolles Gespräch. Und das freut mich sehr. Schöne Grüße nach Dortmund. Ja, oh, nach Brilon auch. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest aus dem Gespräch mit Sabine Klecker viele, viele Tipps und Tricks mitnehmen für dich, damit du in deinem Alltag gut gestimmt bist. Und auch deinen stimmlichen Marathon, den du da jeden Morgen in der Schule absolvierst, gut schaffst. Das würde mich sehr freuen. Wenn du die Tipps aus dem Interview auch gerne nochmal schriftlich nachlesen möchtest, kein Problem. Du findest sie als PDF auf meiner Homepage und natürlich auch in der Facebook-Gruppe zum Podcast. Alle Links dazu findest du in den Show Notes und natürlich auch den Link zu Sabine Klecker. Wenn du findest, dass diese Folge klasse war und dass auch andere die Informationen bekommen sollten, dann teile die Folge mit anderen, mit deinen Kolleginnen und Kollegen und bitte empfiehl den Podcast gerne weiter. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und bis dahin, denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.